0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Tack så jättemycket. Vi har ju en hel del som ska göras idag. så Jag tycker att vi går direkt till apostlagärningarna här- och vi är i Apostlaringenarna kapitel 24. Och Du som inte har följt med, och vi följer med, så finns allt det här på vår hemsida. Det är både ljud och rörliga bilder. Bara en sån sak är ju fantastisk. Så följ med mig nu. Det som det kommer att handla om idag det är att Paulus han skjuter skarpt, och Felix han skjuter upp. Det är en predikan som handlar om hur man tar emot. Tillfällen, tilltal som man får i livet som är livsavgörande. Vad man, gör av med, vad man gör av med det. Om man tar till sig det, följer det eller skjuter upp det på framtiden. Om man förkastar budskapet och kanske budbäraren också skjuter på budbäraren istället på om alla skott här så är det 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 kommer att handla om idag. Så det kommer att vara en väldigt, väldigt, väldigt allvarlig predikan Väldigt humorlös, när det kommer det inte vara, men det kommer det finnas ett sånt allvar i det. Så jag vill att du redan nu bara säger, jag ska, jag, ska inte, jag ska inte rymma härifrån, jag ska ta till mig det här. Och du kan vara med och dela vidare på Facebook, du som förstår att dela vidare sånt som är bra. Då läser jag, apostelgärnena och börjar i kapitel 24. Och om det fungerar, om du ser en skärm bakom mig så kan du vinka lite. Ser ni några bibelord på skärmen? Vad bra. Det är mycket många bibelverser så har tålamod. Gör inget annat. Svara inte på några sms nu. Gå inte ut på Facebook. Utan följ med i bibelordet. Stäng av allt annat. Det här är väldigt, väldigt speciellt. Paulus, han är anklagad. Han står inför en domare. Han har nästan blivit dödad. Han har blivit räddad av en befälhavare. Och nu är de ännu argare på honom. Fem dagar senare kom överste prästen Ananias dit ner tillsammans med några äldste och en jurist, en viss Tertullus. Och det framförde inför landshövningen klagomål mot Paulus. När Paulus kallats in började Tertullus anklaga honom och säga att det tack vare dig, högt ärade Felix, länge har åt fred och att detta folk överallt och på alla sätt har fått det mycket bättre, det erkänner vi med största tacksamhet. För att inte besvära dig allt för länge ber jag dig ha godheten att lyssna till vad vi i korthet har att säga. Vi har nämligen funnit att den här mannen är en pestböld och ställer till oroligheter bland alla judar runt om i världen. Och att han är ledare för Nazarenas sekt. Första versarna handlar här alltså om hur advokaten juristen smickrar ledaren. Redan på den tiden gjorde man så. Det var till och med en konst. Någonting man fick lära sig när man kom inför en domare, en makthavare. Smickra dem. Säg massa osanna saker som de ändå inte tror på för att du inte ska dö direkt. Kalla den som du anklagar för det värsta som finns. Associera den personen med det som är mest föraktat. Paulus blir kallad för en smitthärd, en pestböld. I dessa tider förstår vi. Vem vill vara värsta smittaren? Orsaken till smitta. Han är den mannen. Han kopplades till en sekt. Om man vill stämpla någon. Om man vill förnedra någon eller plocka ur någon ur sitt sammanhang- så kallar man, säger man de är med i en sekt. Och det behöver inte ens vara sant. Kanske till och med personen som anklagar själv är med i en sekt eller något sektliknande. liknande. För det här går människor på. Speciellt människor som bara vill ha mer makt och mer efterföljare. För att ytterligare kunna manipulera och styra människors liv. Man längtar inte efter sanningen, man hör inte till sanningen. Man hör till smicker. Det som gör att man känner det bra. Det känns så bra nu. Man längtar inte efter sanningen. Man längtar efter sin egen sanning som kan bara vara ett verk i ens eget huvud. Men nästa vers. Nu kommer anklagelserna. Han har till och med försökt vanhelga templet och därför grep vi honom. När du själv förhör honom kan du ta reda på allt som vi anklagar honom för. Judarna instämde och påstod att det förhöll sig på det sättet. Så överste prästen, den religiösa ledaren fanns där. En advokat som de hade anställt. Eller en jurist, en åklagare. Och som en klack som bara ville sätta dit Paulus. Då landshövningen gav tecken åt Paulus att tala. Gav han sitt svar. Och nu kommer det till ett helt annat svar. Nu är det Paulus. Nu ska vi se om han fjäskar, om han smickrar eller vad han säger. Eftersom jag vet att du i många år har varit domare över detta folk försvarar jag min sak med tillförsikt. Du kan själv förvissa dig om att det inte är mer än tolv dagar sedan jag får upp till Jerusalem för att tillbe. Varken i templet eller i synagogerna eller ute i staden har det sett mig diskutera med någon eller ställa till oroligheter bland folket. Och det kan inte heller bevisa inför dig Vad du nu anklagar mig för. Men. Det bekänner jag för dig. Att jag enligt den vägen. Som de kallar för en sekt. Tjänar mina fäders Gud på det sättet. Att jag tror på allt. Som är skrivet i lagen. Och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud. Som de har. Att både rättfärdiga och orättfärdiga. Ska uppstå en gång. Därför strävar jag själv. Efter att alltid ha ett gott samvete inför både Gud och människor. Alltså Paulus, han visar respekt. Men han fjäskljuger inte. Vi ska visa respekt för de som är över oss. För ledare. Även de som är orättfärdiga. Även de som är onda. Om du visar respekt idag för människor så kommer man väldigt långt. De går inte på att du säger massa smickrande lögner. De ser igenom det. Tro mig. Men respekt... Det fungerar. Kanske inte samlar lika många poäng snabbt. Men i längden så fungerar det. Sen så säger han sanningen. Han går, han går emot de här anklagelserna. Jag har inte vanhelgat templet. Jag har inte skapat något uppror. Jag kom till Jerusalem för att fira gödstjänst. Och jag kom för att ge dem fattiga gåvor. Han hade samlat in med dagens mått kanske över en miljon kronor. Alltså det är mycket pengar. Och det här vet ju Felix om. Den här mannen han förvaltar mycket pengar. Så han ser ju också möjligheten till pengar och mutor. För Felix, han var full av orättfärdighet att tjäna pengar på människor som var under honom. Som var beroende av honom. Och så säger Paulus här efter flera år, vers 14: Kom jag för att överlämna gåvor åt mitt folk och för att frambära offer. Då fann de mig i templet sedan jag hade renat mig. Och det var ingen folkmassa och inte något tumult. Men det fanns några judar från Asien som egentligen skulle stå här inför dig och anklaga mig om det hade något att anföra emot mig. Men de fanns inte längre med i bilden. De förstod ju att deras anklagelse inte skulle hålla i en domstol. Och Paulus säger i vers 20, Låt dessa män själv tala om vilket brott de fann mig skyldig till när jag stod inför stora rådet. Om det inte skulle vara för detta enda ord som jag ropade när jag stod ibland om. Och vad är det han ropar, Paulus, som får dem att bli helt galna? Vad är det för sanning som är så otroligt känslig? Samma sanning som är väldigt känslig idag. Något som människor har väldigt svårt för att ta till sig. Även de som är religiösa präster idag. Han ropar, det är för de dödas uppståndelse som jag idag står anklagad inför er. Och Det är var, det var en häftig sanning. När det finns ett allvar i den sanningen om de dödas uppståndelse så många är jätterädda för. För det är inte så att alla bara kommer till himlen. Och så står det så här i vers 22. Felix! Alltså den här ståthållaren, så mycket väl kände till den vägen, uppsköt nu rättegången och sa När befälhavaren Lysias kommer hit ner, ska det avgöra målet. Det var han som var med och räddade Paulus från att bli dödad. Historien säger att han verkar aldrig komma. Och Han befallde officeren att hålla Paulus fängslad och samtidigt ge honom en viss lättnad och inte hindra någon av hans vänner från att vara honom till hjälp. Några dagar senare infanns sig Felix tillsammans med en höstru, Drosilla, som var dinna. När jag läser Drosilla så tänker jag på en liksom, god silla. Liksom, det, det här var en av de vackraste kvinnorna som fanns. Men den tiden kanske hon bara var 20 år. Hon hade varit gift förut, men Felix liksom bara hämtat den från en annan man. Själv var Felix nästan 50 år och hon var en tonåring. Vem var då Drosilla Mer? Hon var en prinsessa. Det är så speciellt med Drosilla därför att hennes släkt var inte så gudfruktig kan man säga. Jag läste här och såg läste om Drosilla att hon var dotter till Herodes Agrippa. Herodes Agrippa, halshög Jakob. Och brorsdotter till Herodes Antipas som tog huvudet av Johannes Döparen. Och barnbarnsbarn till Herodes som avrättade alla dessa gossebarn i Betlehem. Här står denna prinsessa, här står denna grymma ståthållaren som full av orättfärdighet. Vad gör Paulus då? Några dagar senare infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla, som var judinna. Och han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Alltså, det var som underhållning. Nu ska du höra det nya som händer i världen. Och nu har han kommit tillbaka till Jerusalem. Han som har spridit den här läran. Alltså, det här var showtime. Och man ska höra om tron på Kristus Jesus. Och Paulus han tar tillfället i akt och säger något sockersött om Jesus. Alla kommer till himlen. Ingen behöver göra någonting. Alla bara kommer till himlen. Vila, skön, du ät, drick. Gör vad du vill med ditt liv. Nej. Inget sockersött budskap om Jesus. Paulus han har tre punkter. Så starka punkter som bara känner, wow, hur vågar han? Vers 25. Men då Paulus talade om rättfärdighet. Och självbehärskning, alltså självkontroll. Och den kom, kommande domen. Alltså är pratar om, till prinsessan och domar den. Och så tar han upp tre så tuffa punkter. Hallå där! Mm. Vad hände då? P- Felix blev förskräckt. Det står ordet. Han fick fobi. Han, fick, han skakade av fruktan. Han bara kände, Woo! Ta lite mer om det sen när jag får tid ska jag kalla på dig gå din väg, gå din väg för den här gången, när jag får tid ska jag kalla på dig ordet för tid här är kairos det betyder inte lämplig tid det betyder timing det finns också krona som betyder tidpunkt men det var inte så, Liksom klockan är slagna under tid jag har ett annat möte nu, utan det är inte timing det är inte säsong nu, säger han gå iväg, gå iväg samtidigt hoppades han på att Paulus skulle erbjuda honom pengar Därför lät han ofta hämta honom och samtalade med honom. Men det står ingen gång att han vände om. Tog vara på tajmingen tillfället. Efter två år efterträddes Felix av Porcius Festus, vers 27. Och då Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus stanna kvar i fängelset. För att det inte ska bli för många versar nästa gång, när Sain ska predika, så ska vi också ta tolv versar till. Ska läsa dem för att förstå sammanhanget. För nu kommer efterträdaren. Nu kommer Festus in. Och då tänker man, det låter ju väldigt mycket trevligare. Festus, han var mer omtyckt. Det var en annan kaliber. Felix blev kickad. Han gjorde så mycket ont. Historien säger sen att han tog sitt eget liv. Men Festus kom. Tre dagar efter att Festus hade anlänt till provinsen. får han från Caesarea upp till Jerusalem. Överste prästen och judarnas ledare framförde då sina anklagelser mot Paulus. Då vände sig de till Festus och bad att han skulle visa dem godheten att låta Paulus föras till Jerusalem. De planerade nämligen ett bakhåll och tänkte döda honom under vägen. Men Festus svarade, Paulus ska hållas kvar i Caesarea och att han själv inom kort skulle falla dit. Han sa, de som är ledare bland er kan följa med. Och har den här mannen gjort något orätt så kan de anklaga honom. När sedan Festus hade uppehållit sig hos dem i högst åtta eller tio dagar for han ner till Caesarea. Dagen därpå tog han plats på domarsätet och befallde att Paulus skulle föras in. När Paulus kom omringades han av de, de judar som hade rest ner från Jerusalem och det framförde många svåra beskyllningar som de inte kunde bevisa. Paulus försvarade sig och sa, varken mot judarnas lag... Eller mot templet, eller mot kejsaren har jag förbrutit mig. Men Festus ville stå väl hos judarna och frågade Paulus Vill du fara upp till Jerusalem och där dömas inför mig i denna sak? Paulus svarade, jag står inför kejsarens domstol och där börjar jag dömas. Judarna har jag inte gjort något ont, det vet du själv mycket väl, har jag gjort något orätt och begått något brott som förtjänar döden, så är jag beredd att dö. Men om det inte ligger något i deras anklagelser kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren. Festus överlade med sitt råd och svarade sedan. Till kejsaren har du vädjat, till kejsaren skall du fara. Och på så vis så får Paulus en gratis biljett till Rom. Det var dyrt att åka till Rom. Alltså ännu dyrare än idag. Det var liksom fantastiskt att, att ö, ö, överheten betalade honom. Men det var i Guds plan evangeliet från Jerusalem till Rom det var också vad apostlagärningarna handlar om och resan dit den betalade Paulus ett fruktansvärt pris för och många andra fick ge sina liv därför att det fanns onda orättfärdiga människor som inte vände sig till Gud utan bara försökte ta bort de kristna och man kallade de kristna för en sekt, de kallade sig själva för vägen men det var den, den kristna församlingen som kallades på så vis Så nu då, till rättfärdighet. Ni trodde att ni hade kommit undan det va? Nu kommer rättfärdighet och självkontroll och den kommande domen. Nu tänker vi så här, wow, vi har inte dödat någon. Vi har knappt ljugit, bara pratat lite skit med andra. Vi har liksom inte gjort så mycket ond, eller hur? Vi är ju alla fina. Så träffar jag en man som är 26 år i söndags eller måndags. Han berättar om hur otroligt oskyldig han var. Men jag hade en liten lista. Men har han gjort... Det hade han också. Men är vi inte alla syndare? Jo, vi är alla syndare. Behöver du en förälder? Jo, jag behöver en förälder. Men han var så kaxig och tyckte att Gud var orättvis som skulle döma människor som var lika goda som han. Alltså en svensk 26-åring kan tänka så. Därför att vi är så lurade i våra sinnen. Hur ska vi få rättfärdighet? Ta oss i kragen. Vi går en kurs. Nej. Vi behöver ta emot rättfärdighet från Gud. Förlåtelse från Gud. I alla andra religioner så försöker människan komma upp och få någon slags rättfärdighet. Göra någonting gott. Religiösa övningar goda. Men man kommer inte upp till guds rättfärdighet. Men i kristen tro så kommer Gud ner till oss. Gud blir människa. Jesus Kristus. Han blir människa, föds i ett stall, han föds i enkelhet. Han tar våra synder på sig. Han tar domen som vi har förtjänat i sin egen kropp. Det är Guds kärlek. Det är också domen. Att Jesus går till fadern. Vilket innebär att han har vunnit rättfärdighet. Han klarade av att stå emot all synd. Att vara ett oskyldigt lam som blev slaktat. Och att genom hans blod så kunde alla människor bli frälsta. Det var det som judarna trodde. Men det var det som judarna på den här tiden, i alla fall väldigt många, missade. Det är det som många svenskar och invandrare som är här idag och som lyssnar och också missar. Att det handlar inte om din rättfärdighet. Det handlar om Guds rättfärdighet! Hur kan vi få den? Ja, men det står ju i romarbrevet kapitel 5. Och därför så ska vi hinna läsa det fantastiska bibelordet jag läste idag här på morgonen. Jag läser några versar. Vers 1 kapitel 5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Svara med nu. Hur har vi frid med Gud genom. Ni bara mömlar ni. Hur har vi frid med Gud? Genom! Det är stort. Men nu ska jag läsa vers 17 och 18 också. Hör här nu. Om en endas fall, alltså Adams fall gjorde att döden fick herravälde genom denna ende. Hur mycket mer ska då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende Jesus Kristus? Alltså det är inte bara så att vi får syndernas förlåtelse. Vi får kraft, vi får liv att övervinna synden och att leva ett liv i rättfärdighet. Genom vad då? Genom lagen? Nej, genom nåden och genom kraften i den heliga ande. Woo! Alltså, vers 18, liksom en endast fall ledde till fördömelse. Alltså fällande dom för alla människor. Hör det nu, alla människor har fått en fällande dom. Genom att Adam valde synden. Men, nu kommer nästa vers, versa del. Så har en endast rättfärdighet, alltså Jesu rättfärdighet. Att han levde syndfri. Hans rättfärdighet för alla människor har lett till en frikännande dom som leder till liv. Så hur kan du komma undan domen? Genom att tro på Jesus Kristus, att han är den rättfärdige inte genom dina egna gärningar tror du på Herren Jesus Kristus som din rättfärdighet då är du frälst då får du frit om du inte tror så är du kvar i den domen som kom över människan redan när Adam föll i synd men om du tror på den andra Adam Jesus Kristus som var rättfärdigheten som är rättfärdigheten som ger rättfärdigheten till oss som tror då blir du frälst så nu frågar jag hur blir du frälst? hur, är du, hur blir du dömd? Ja, du är redan dömd om du inte tror på Jesus Kristus och tar emot rättfärdigheten. Så när Paulus predikar det här, han predikar om självkontroll. Det är nuet. Han predikar om dået. Rättfärdigheten. Han predikar om framtiden. Det kommer en dom. Dom, Alla människor ska uppstå och alla människor ska dömas. Tänk om det bara var så att alla skulle uppstå. Alla kom till himlen till slut ändå. Nej, så står det inte. Alla ska uppstå och sedan dömas. Vi döms utifrån hur vi gör med Jesus. Vad gör du med Jesus? Tror du på honom? Tar du till dig honom? Uppfylls du av honom? Eller förkastar du honom? Eller gör du någonting som många funderade ut? Hur ska vi göra med människorna egentligen? Nu kommer någonting, en, en film här. Maybe based on a tro står Det är demonerna som har en diskussion i himlen med djävulen. Hur ska vi förföra människorna egentligen? Så har de olika förslag. Jag vet, säger någon. Vi säger det finns ingen gud, säger en demon. Ja, ja, ja. Nej, det funkar inte sen. Varför det? Nej, men så fort de kommer ut i skapelsen så predikar hela skapelsen. Det finns en gud. Det finns en gud. Det, fin- ja, vad ska jag säga? det finns ingen himmel, säger någon. Ja, den är bra. Då har de ingen lön, men vi tar bort incitamentet. det, Nej, det funkar inte. Varför ja, det är inte det? Alla vill till himlen. Ja, så är det. Ja. Man kan ju inte ta bort det som alla vill ha. Men då har jag det. Ja, jag har det. Det finns inget helvete. Den- ja, men då du känner nästan, då de sen, de börjar rösta. Nu, nu, vi tar den. Vi tar den. Vi säger till människorna. Det finns ingen kommande dom till helvetet. Alla människor får bli frälsting. vi det. Nej, sir, för det? De kommer inte att tro på det heller. Varför det? Deras samvete dömer dem. Evigheten bor i våra hjärtan. Evigheten bor i människors hjärtan. Människor vet att de är syndare. Människor vet att de går förlorade. Människor vet att de inte har frid med Gud. De kommer inte att gå på det. Så fint resonerade inte demonerna i den här filmen, men ni vet det var ju bara based on a true story. Men nu är det någon som kommer på någonting. Jag vet vad vi tar. Vad då? Vi säger skjut upp i slutet till morgondagen. What? skjut upp beslutet till morgondagen vi skickar ut den lugnen i människornas innen så fort om ni som står där och ska bli frälsta eller ska bli ledda av den heligaande, eller ska bara göra någonting gott fatta ett beslut så säger du bara till dem gör det imorgon idag är frälsningens dag säger den heligaande, och så säger vi imorgon går också bra imorgon är en bättre dag idag är det ingen vidare tänk vad de ska säga, vad den ska säga vi tar det hur många är det som har lyssnat på en lögn? Någon gång. Hur många är det som har skjutit upp någonting? Och du vet du skulle egentligen gjort det där. För du vet att det var Guds sande. Du vet att det skulle betyda så mycket för den personen. Du vet att det skulle förändra ditt liv och andras liv. Men idag är frälsningens dag- Hela apostlägarna handlar om hur de första kristna vågade gå på den heliga andes ledning och hur människor tog emot Jesus Kristus och blev lärjungar, offrade sina liv, gav sina liv. Vi lever idag i apostlarna 29. Någon fråga ska vi predika? från ja, det det ska vi göra. Alltså, det står inte där, men det är det som är nu. Så min fråga här idag. Penela du ska få säga någonting just i samband med det här. Ta den micken där. När du var ung själv och du står inför det här beslutet, är det okej? Okay? Ja, jag tycker vi kan stå här. De kan ju...
2: –Jag ska berätta väldigt kort. När jag, när jag blev frälst, jag var ung. Och jag växte upp, gick i sundaskolan och var någon gång ibland i kyrkan. Och Jag hade en jättestark tro på Gud. Jag visste att Gud fanns, jag visste att Jesus fanns. Jag bad varje kväll, så min tro på Gud den var väldigt, väldigt stark. Men så kom jag i ett sammanhang när jag kom med en familj till en frikyrka, som vi kallade. det. Där man talade annorlunda än i de kyrkor som jag hade varit. Och där framme så stod några ungdomar den gudstjänsten. Och så berättade de att de hade varit på ett läger. Och de hade liksom fått uppleva Gud väldigt, väldigt personligt. Och när jag sitter där som ung tjej. Jag bara kände liksom i hela mitt hjärta så starkt. Jag måste ha det som de har. Jag förstod att det finns en jättestor skillnad mot att tro på Gud. Och att ha en personlig relation med honom. Så efter gudstjänsten. Jag tar det väldigt snabbt och kort. Så var det en kvinna. På den tiden gjorde man lite annorlunda. Så då i frikyrkan så fick man gå fram till första bänken. Så gör vi inte idag. Och så fick man böja sina knän på ett kallt, hårt golv. Och så bad hon för mig. Och hon bad tillsammans med mig. Och jag fick be efter henne. Jag talade om till Gud att jag hade syndat. Jag hade gjort fel. Jag bekände Jesus som frälsare. Som min räddare. Jag tog emot honom i mitt hjärta som frälsare som min frälsare Jag kände nästan ingenting. Det var hårt och det var kallt på det golvet men jag visste att från den här stunden så har någonting hänt i mig. Jag har inte bara en tro på Gud och nu blir jag lite berörd. Jag visste att jag är frälst. Jag har blivit född på nytt. Jag har fått ta emot Jesus på ett helt nytt sätt och denna kvinnan hon var en fantastisk förebild och liksom hon tog allt hela vägen så i den kyrkan den dagen så hade några ledare ganska tyckte jag äldre förbröder hade en samling så hon tar bara med mig ditt indirekt, för nu ska jag bekänna med en enda gång ska jag bekänna att jag har blivit frälst den här dagen så då följde hon med mig stod med mig och så berättade hon det och jag kände verkligen så här att den här söndagen att Jesus han står vid mitt hjärtat stör och han knackade. Jag har ett tillfälle den här dagen och jag tog det tillfället- Allt blev inte fantastiskt efteråt men det kände jag bara att jag vill dela till dig att när du känner att Gud knackar på ditt hjärta hjärtastörr så skjut inte upp det. För då är det ditt tillfälle. Och även om det kanske inte känns så jättemycket, även om du inte upplever så otroligt mycket just där och då så händer det någonting fantastiskt och jag tror verkligen att Gud säger till dig idag, till mig också att när jag är där, när jag kallar dig, öppna ditt hjärtas dörr, var inte rädd för Gud han är sann, han är frälsaren, han kan göra det han säger till dig att han ska göra och han älskar dig
1: Ja, varför inte? Så jag tycker att vi bara ber nu och så kan du ta vara på det tillfälle lovsångarna kommer upp här också och borde se beredd också för nästa steg här. Så om vi bara står upp allesammans bara ställ dig upp och är du i ditt hem och tycker att det känns konstigt att stå upp så behöver du inte göra det men du kan göra det. Men det viktigaste som du kan göra är också att inte bara höra det här ta in det som information utan också nu ska jag göra det. Nu ska jag inte jag skjuta upp till morgondagen. Nu ska jag inte jag säga inte nu. Utan nu ska jag säga nu herre. Din plan med mitt liv. Nu herre tar jag det steget. Nu går jag med det som du har tänkt. Och många av er är Ni är redan frälsta. Jag har redan fylld av heligande. Men det handlar om ett steg som ni ska ta. En handling som ni ska göra. Ett beslut som ni ska fatta. Men det finns också några här Som behöver fatta det här beslutet. Att ta emot Jesus. Och inte bara ta emot honom. Utan också följa honom. Göra honom till Herre. Och tro att han är din rättfärdighet. Han är din rättfärdighet. Domen kom över Guds egen son. Han tog den på sig. Men han är också den som en gång ska döma både rättfärdiga och orättfärdiga. Då kan du vara lögn när du har tagit emot hans rättfärdighet. Har du inte tagit emot hans rättfärdighet kan du inte vara lögn. Du kan leva i en lögn. Men det kommer att leda dig till förförelse. Det kommer att leda dig till förtappelse. Och du kommer att gå evigt förlorad. Men du kan ta emot Jesus nu. Du kan göra honom till Herren nu. Vill du göra det? Penilla tog vara på det här tillfället. Vill du göra det? Du kanske säger, nej det räcker inte att räcka upp en hand. Nej det kan bara vara ett steg för dig att du räcker upp en hand. Det räcker inte att gå fram och böja sina knän. Nej men det kan vara första steget. Men Gud känner ditt hjärta. Men det hjälper inte om du inte också bekänner Jesus Kristus som Herre i ditt liv. Han blir din rättfärdighet. Ska du räcka din hand, du som redan nu vill ta emot det här. Bara lyft din hand högt. Gud vill dig. Är det någon mer här? Gud vill dig. Bara lyften, Och du som sitter där och tycker ingen ser dig, Gud ser dig. Så kan du bara lyfta din hand just nu. Är det någon mer? Tack Gud. Idag ska jag be för dig också. Idag är frälsningens dag. Är det någon med? Bara lyft din hand. Kan du komma till oss efteråt här? Ska vi samtala. Vi ska be med dig. Och vi ska liksom verkligen omsluta dig. Men vi tar med dig. Så Fader i Jesu namn så be jag för dem. Som just den här stunden har sträckt sina händer. Både den som har gått från orättfärdighet till rättfärdighet. Men också den som har stängt sitt hjärta. Att hon eller han återigen ska öppna det. För dig det Jesus. För du bultar på dörren. Och du vill in. Du vill skapa fest, du vill skapa frid Du vill skapa glädje Så låt frälsaren komma in Rättfärdigheten komma till dig Det är Guds gåva Ta emot den, i Jesu namn Amen
0: Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner Och glöm inte prenumerera Om du har frågor eller vill att vi ska be för något Så maila oss på info på söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!